0: Salut! Sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul ul Zero Plus. Am ales să vorbesc astăzi despre două cărți care ne pot ajuta să fim mai creativi și să vă povestesc un pic ce am învățat eu din fiecare. Și încep prin a mărturisi că am trișat un pic, sunt două cărți care nu par a fi despre creativitate. Cel puțin una dintre ele nu nu pare deloc, însă este. Motivul pentru care le-am ales pe acestea este că sunt foarte multe resurse. Dacă vă apucați să dați un search pe Google după Top Books on Creativity, puteți să găsiți o tonă de cărți. Și sunt sunt foarte la îndemână. Însă, viziunea mea despre creativitate este că toți o avem. e, E ca un mușchi pe care, cu cât îl lucrezi mai mult, cu atât îl poți accesa, folosim mai ușor. Și în munca mea de, de a ajuta oameni să se schimbe, am lucrat și cu artiști, cu nu știu, pictori, scritori, directori de creație în agenții și inclusiv cu oameni care nu știau că sunt artiști de erau pe care se descopere. Și sunt două... Sunt două lucruri de care ai nevoie pentru a-ți manifesta creativitatea și a crește, a o dezvolta. Să știi că poți, că o ai, că există în tine creativitatea asta și să accepti că ai nevoie de structură și limite pentru a genera creativitate într-un mod sustenabil. Și cred că asta este problema principală. Foarte mulți dintre oamenii creativi cu care am lucrat și cu care am interacționat au cumva construită ideea asta. Nu nu, nu mi-am dat încă seama de unde au luat-o. Cred că e un mit despre cum ar trebui să fie un artist. Și au împrumutat de acolo ideea asta că nu poți să forțezi creativitatea. Ceea ce e adevărat, până la un punct, dar asta nu înseamnă că nu poți să creezi o structură, un framework, să pui niște baze care să facă mai probabil să-ți poți accesa partea de creativitate, de inspirație. Um, e, e, foarte mulți dintre oameni este care unii, sunt foarte talentați, și <laughs> să discutăm un pic despre talent, dar e, e ca și cum umblă prin viață și speră ca din când în când să le coboare o rază așa din cer deasupra capului și aia să fie inspirație și brusc când îi lovește inspirația, atunci creează. E dacă te lovește de patru ori pe zi, e perfect. Nu trebuie să faci nimic, ok? Ișul este că uneori nu te lovește o zi, nu te lovește o săptămână, nu te lovește două luni inspirația. Și mi-aduc aminte de o altă carte despre care n-am să povestesc astăzi, dar pe care vă recomand și care se cheamă How Artists Work. Și e foarte mișto, este o colecție de asta de obiceiuri, de obiceiuri ale artiștilor din tot felul, nu știu, câteva sute, 200 de artiști sau ceva de genul ăsta de-a lungul istoriei, și cineva s-a apucat și a strâns toate bucățile de informații care se găsesc despre cum, cum creau, cum generau ei artă și sunt niște povești foarte mișto acolo și o grămadă de mituri despre cum vine și cum nu vine inspirația și mi-aduc aminte și acum că era un scritor celebru dar tot îmi este din minte numele lui care povestea că el, el a scris un roman care a devenit foarte foarte cunoscut și a avut succes și după aia tot a să-i vine inspirația, să, să mai cupleze un pic așa și așa. zis, nu, hai să nu forțezi să-l las, să curgă și, zice, și am așteptat vreo șapte ani și după șapte ani când n-am mai, nu, nu mai reușeam să scriu nimic am zis, băi, cred că ar trebui să ne apucăm să facem ceva. Adică poate că trebuie să fiu și proactiv în descoperirea acestei uh, uh, noi cărți, uh, inspirații pentru o nouă carte. Și a pus niște structuri și după aia am mai scos niște cărți uh, care au ajuns la fel de cunoscute. Uh, dar vă spuneam despre How art is Work, fiindcă spulberă o grămadă de de mituri și inclusiv pe ăsta cu... Acum așteptăm să, să ne vine inspirație, dar uneori trebuie să punem și niște structură. Um, e, e nevoie de ea ca să avem sustenabilitate, să, să avem un fel de, o formă de predictibilitate. Ca altfel, din când în când, da, ne vor mai ieși chestii. Da, de cele la ori nu e suficient. Cărțile de care am ales să vorbesc astăzi sunt Big Magic, Elizabeth Gilbert, și The Talent Code, al lui Coil. Prima prima carte am să încep cu The Talent Code, fiindcă nu este direct despre creativitate, însă atacă exact ataca e exact această limitare cu care mare parte dintre noi pornim, că ne gândim că, sau ni se spune uneori, din păcate, că nu avem talent, că noi nu știm să facem X sau Y. De exemplu, la scris aud asta foarte frecvent, ceea ce prește scris Eu nu am talent la scris. Sau nu am talent la desen, sau la un sport, sau la, 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 la cântat, la un instrument. Și e foarte interesant pentru că The Talent Code abordează foarte, foarte pragmatic tema talentului și practic dovedește aproape matematic că talentul nu se moștenește, cum cred mare parte dintre noi, ci se creează. Și e, e, e mai ușor să-l crezi mai devreme în viață? dar nu este niciodată prea târziu și nu numai că demonstrează asta, dar îl sparge și în bucăți, explică exact ce înseamnă talentul ăsta și care tapele prin care se formează și cum poți să o faci. E o carte foarte bună și <laughs> înainte să vă, să vă spun cam, cam care spărții care mi-au rămas mie, um, eu o poveste mișto. În timp ce, după ce am citit cartea asta, nu știu, acum un an, doi, nu mai știu, am, am postat pe Facebook, am mai postez din când în când, 3-4 rânduri când terminau de citit o carte. Și am primit un mesaj de la cineva, un prieten, un prieten de pe Facebook, pe care sincer nici nu-l cunoșteam. Cred că fusese la un curs de-al meu acum mult timp, dar și așa, așa am ajuns prieteni. Și am primit un mesaj privat în care îmi zicea, mișto citat, citatul, citatul, Câte, cele câteva idei pe care le-ai pus despre The Talent Code. Și vreau să-ți povestesc o chestie. zicem um, eu am crescut, um, tatăl meu are uh, talent la desen și la pictură și eu am crescut uh, cu o grămadă de oameni în jurul meu care mi-au, mi-au spus că și eu am talent la desen. Și am văzut și pe tata în timp ce creșteam și Um, ușor, ușor am început să investesc în asta, timp și energie și am ajuns să încultiv talentul ăsta și um, apoi am, am ajuns să fac design grafic, e grafician acum și îmi place super mult și simte că asta este ce a vrut să facă în viață și e foarte bucuros că am moștenit acest talent de la tatăl lui. Și zice, până de curând, acum vreo, nu știu cât a zis el, 2 trei luni, când am aflat că nu e tatăl meu, că eu, de fapt, am fost adoptat. Și asta naște întrebarea, băi, dar talentul ăsta pe care îl moștenisem eu de la tata, cum exact l-am moștenit? Și foarte mișto povestea că... Se leagă foarte tare de ce spun oamenii în talent coaching. a venit într-un moment foarte potrivit, fiindcă ce zic este că sunt trei părți importante atunci când vă despre a-ți dezvolta un talent. E ignition, prima fază este ignition, adică e un fel de inițializare. E partea în care tu, de obicei copil fiind, dar din nou se aplică și mai târziu în viață, Vezi că ceva se poate și îți dorești și tu să fii parte din acel ceva. Și un exemplu foarte concret în sport se întâmplă foarte frecvent asta. Apare o jucătoare de tenis dintr-o țară mai nevăzută de lume și începe să aibă succes și apare pe la televizor și câștigă tot felul de turnee și brusc la o perioadă de timp după, uneori de la câteva luni, dar de obicei câțiva ani mai târziu, 3, 4, 5 ani mai târziu, încep să, să apară foarte mulți oameni talentați în țara aia la același sport și toată lumea începe să și să întrebe, băi, dar de unde au apărut oamenii Ce s-a întâmplat cu boxul în România? Ce s-a întâmplat cu uh, fotbalul în Brazilia? Ce s-a întâmplat cu uh, tenisul, de ce nu, uh, în România cu gimnastica. Adică de ce, până la un moment dat, aproape că nu aveam oameni care să sară din din medie, iar acum, pur și simplu, au explodat. Au apărut foarte mulți oameni, copii, care își doresc să facă asta și care o fac bine. Și explicația este exact acest ignition. Este um, trece această perioadă de câțiva ani pentru că atât durează, pentru că puștiaia care erau copii și care se uitau la televizor și vedeau pe cineva care poate un fotbalist, poate un jucător de tenis, poate care era aplaudat și um, făcea performanță și copiii ăștia și-au spus băi, vreau și eu. Asta. Și asta a, a născut în ei un drive. Da? A fă, i-a făcut să își dorească să ajungă acolo evident nu-i suficient să-ți dorești să ajungi acolo. Ceea ce ne duce către a doua etapă a formării de talent, care este deep practice, îi spune Coil. Și deep practice e un anumit tip de a exersa. Este, este munca, este partea de muncă din dezvoltarea unui talent. Sunt, am, am, am mai vorbit un pic despre asta în într-un podcast care se numește 10.000 de ore. Um, fiindcă și Gladwell vorbește despre cele 10.000 de ore de care ai nevoie ca să ajungi expert într-un domeniu. Doar că ce face Coil este că vine cu niște lucruri în plus și ce da, 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 sunt 10.000 de ore, dar sunt 10.000 de ore de muncă într-un anumit fel, e un anumit tip de muncă. Și um, părțile esențiale ale tipului ăsta de muncă sunt... Um, Că ai nevoie să te uiți la proces, la procesul, să. la uh, ce înseamnă să cânți la pian, sau să, ce înseamnă să scrii, sau ce înseamnă să joci tenis. Și ai nevoie să te uiți la proces ca un întreg, să înțelegi, ok, ce înseamnă tenisul, per total. După care să iei, să sparge asta, în, să, să faci chunking, se numește, să, să o sparge în bucăți mici. Cum ții, racheta cum servești, cum, da? cum te miști pe teren, cum, în bucăți cât de mici poți, pe care apoi le exersezi ca disperatul, structurat, organizat, dar foarte, foarte mult în sensul ăsta ca disperatul, foarte, foarte mult timp, până când îți perfect, pe bucăți, bucățile mici. Și apoi le, le pui la un loc, le pui una, una lângă alta și recompui tot procesul. Și mă rog, asta e o variantă foarte scurtă, fiindcă mare parte din carte este doar despre cum face asta, despre cum dezvolți acest tip de deep practice. Însă e foarte backtap up științific, adică au descoperit că asta uh, ajută la uh, a pune mielină, myelin, da? mielină pe uh, legăturile dintre neuroni și pur și simplu face ca niște legături din, din creier să se să conducă mai rapid informații, așa creează niște reflexe care după aceea te fac să ai performanță. Foarte mișto. Din păcate nu am timp aici să vă povestesc tot, dar sper că v-am făcut suficient de interesat încât să, să citiți cartea. Um, și un ultim aspect legat de acest deep practice și diferența față de Gladwell, de ce spune Malcolm Gladwell, este că ai nevoie să te concentrezi pe lucrurile pe care le faci greșit ceea ce e foarte contraintuitiv. Mi se tot spune mai ales în, partea asta e psihologie pozitivă că nu, nu te concentrezi întotdeauna pe ce faci bine, pe your strength. Pe... Băi, da, pentru uh, starea ta emoțională și pentru moral, de ce multe ori faci bine să faci asta? Însă atunci când vorbim despre performanță uh, și despre a dezvolta un talent la un nivel uh, foarte, foarte înalt, ai nevoie să te uiți la un proces, să zici, da, da, ok, great, m-am descurcat super la asta, asta și asta, la ce nu m-am descurcat super? Și apoi să te concentrezi fix pe bucata aia și să începi să lucrezi acolo până când o perfecționezi. Și după asta te întrebi iar, ok, la ce sunt încă slab? Iar chestia asta nu este ușoară, adică ai nevoie de o inteligență emoțională mult peste medie ca să poți accepta că întotdeauna greșești, întotdeauna este ceva ce poți să faci și mai bine și să poți să-ți gestionezi stare emoțională, astfel încât să poți să faci asta sustenabil o perioadă lungă de timp. Și asta este deep practice, pe scurt. Și a, a treia parte din dezvoltarea de talent este master coaching, îi zic ei. Este coaching. Doar că nu e coaching pur, este, este vorba despre a găsi un om care are un anumit set de trăsături descrise în carte și care într-adevăr te poate ghida, îți poate poate da o formă de coaching în funcție de zona pe care ești um, și care omul, omul ăsta are nevoie să fie într-un anumit fel ca să poată să te conducă către nivel, nivel, ridic, nivel ridicat de performanță și dezvoltarea, maximizarea uh, talentului. Um, bottom line poți să dezvolți talente oricând nu e ușor de aceea nu toată lumea o face. Dar se poate. Și asta este foarte util atunci când ne raportăm la creativitate. Pentru că înțelegem că e în controlul nostru și putem face lucruri ca să dezvoltăm asta. Și nu este suficient să ne așezăm în fund și să spunem, băi nu, eu, eu nu sunt genul care scrie așa. Uh, ok, poate că nu ești genul. Dar nu ești genul pentru că nu, ai, nu ți-ai propus să fii genul. Însă, odată ce lucrezi la asta, e esențial să înțelegi că se poate dezvolta. Ceea ce ne duce către a doua carte despre care vreau să vorbesc și care este Big Magic. Um, Elizabeth Gilbert a scris Eat, Pray, Love. Uh, Mănâncă, roagă-te, iubește. Pe care n-am citit-o. Uh, nu știu ce am pierdut Exact am, am pus simplu am dat peste cartea asta și e mișto că e, e mai atipică, fiindcă vorbește foarte mult despre uh, ce înseamnă să fii scriitor și procesele prin care a trecut ea ca să scrie mai multe cărți și să ajungă autor de bestseller și tot așa și să trăiască până la urmă din, a, din scris. Și o, Big Magic care o abordare mai romantică, așa e... Uh, dacă sunteți genul foarte analitic, foarte pragmatic, s-ar putea să vă fie un pic greu la început, dar dați-i timp și luați-o ca atare, citiți o ca atare, să ascultați, adică fără așteptări extraordinare și cred că o să, vă, o să vă surprindă plăcut. Pe mine, clar m-a surprins. Una dintre ideile principale din carte este că ideile au o viața lor. Și asta e ceva ce e mai greu de apucat. Zice că dacă te concentrezi pe propriile drame, pe anxietate, pe insecuritățile tale, atunci nu ești receptiv la inspirație. Dar inspirație există. Dice că ideile pur și simplu o viața lor, circulă, se plimbă prin lume și așteaptă ca să ajungă la cineva care să le materializeze, să le ajute să, să, să le facă să se întâmple. Um, și... Mai vorbește și despre, fapt, despre frică, despre relația dintre frică și creativitate. și ceea că merg mână-n mână în mână frica și creativitatea și um, ca ai nevoie să accepti asta. Să, să lucrezi cu asta, cu frica și să te expui în ciuda fricilor. Adică hai să nu mai așteptăm ziua în care uh, să nu ne mai fr- fie frică să creem sau că uh, lumea va arăta cu degetul la ce am făcut noi sau ne va spune că nu suntem suficient de buni, talentați și tot așa, inspirați. Uh, și să acceptăm că majoritatea oamenilor care aleg să se exprime prin uh, poate prin artă, prin, prin a scrie, prin, uh, să se arate oam- lumii așa cum sunt ei, o fac în ciuda fricii, nu în lipsa fricii. De asemenea, Big Magic spulberă niște mituri. De exemplu, nu recomandă oamenilor, Gilbert nu recomandă oamenilor să-și dea demisia de la actual job ca să încerce să trăiască din scris. Și asta este iarăși o chestie cumva tipică în zona artiștilor și a oamenilor care lucrează mai mult cu creativitate. Faptul că au acest urge, băi nu, deci de mâine renunț la tot și fac chestia asta pe care mi-am dorit de fapt întotdeauna să o fac. Și ce spune Gilbert este ceva de genul, nu vrei să pui genul ăsta de presiune pe pasiunea ta. Nu vrei să-i ceri pasiunii tale să te susțină financiar, fiindcă în felul ăsta s-ar putea să o omori. Și am văzut în, în, în lucrul meu cu oamenii, am văzut des asta. Am văzut oameni care, care au așteptări foarte, foarte mari de la partea asta creativă a vieții lor. Și una dintre așteptările comune este păi, ar, ar trebui să mă pot întreține din asta. Și nu spun că nu se poate. Se poate. Și am, am avut clienți destui care, care au făcut asta și care fac asta. Însă, ai nevoie să etapizezi lucrurile astea. Adică nu poți avea pretenția ca din prima să se întâmple uh, să, să, să te poți susține. Și de cele mai multe ori are sens să o crești treptat în timpul liber până când ușor, ușor o scalezi la un nivel la care ți mai ușor să faci saltul de la ce făceai înainte your, your day job la ce vrei să faci cu adevărat și și atunci cred că ai nevoie să o faci cu cu grijă să nu cumva să înceapă să, 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 să se cleșuiască, să se bată cap în cap um, nevoia ta de a te exprima uh, sincer, direct, um, de a scoate, de a pune o parte din tine în ceea ce crezi cu nevoia ta de a faci și bani pentru a cumpăra pâine sau brocoli. Ce mănânci? Um, fiindcă de cele mai multe ori, valorile uh, soci- sociale, societatea în care funcționăm, are niște valori care se bat foarte puternic cap în cap cu valorile care ne ajută să creem. De cele mai multe ori, apune... Uh, suflet și inimă și inspirație în societate, nu se traduce imediat în a avea ce să mănânci mâine dimineața. Și ai nevoie să balancezi lucrurile astea într-un fel în care să nu-ți afecteze pasiunea și drive-ul pentru a crea. Iar dacă pentru asta ai nevoie să păstrezi un day job, fie el și part-time, o perioadă de timp, ok, ai nevoie să faci asta. Um, Termină cartea se, se termină cu cu o idee, După ce vorbește foarte mult despre frică și despre legătura dintre frică și creativitate, zice așa, zice: "Now that we are done talking about fear, we can finally talk about magic." Și cred că rezumă foarte mult spiritul cărții. Um, citiți chiar, chiar merită și uh, e o, o abordare foarte fresh și în același timp uh, vine de la un om care a ajuns să trăiască din asta și uh, e apreciat worldwide, chiar bestseller-uri, adică e altceva decât dacă ar veni de la un om care e, face doar wishful thinking și își dorește să creadă că așa sunt lucrurile, că zboară ideile și că se așează pe la urechea noastră și e, e interesant Dacă ascultați podcast-ul, dar nu sunteți abonați la newsletterul meu, vreau să știți că, începând de astăzi, în fiecare newsletter pun și toate citatele și ideile pe care mi le-am luat eu din cărțile pe care le citesc. Și numărul de astăzi a fost fix despre Big Magic. Data viitoare va fi despre The Book of Joy a lui Dalai Lama și Desmond Tutu, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit anul trecut, de, de, de departe. Um, și vă puteți abona pe andreiroșca.ro slash subscribe. A ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că aștii nu-i suficient, ai nevoie să acționezi.